0: 大家好，欢迎收听本期播客志，我是小编杰西卡
1: 。哦、你好啊，芝芝
2: 。大家好。咱俩还来个互调是
0: 吧？<笑>好，咱们先直接开始啦，还是一如既往从平台动作开始。今天来了一个新的平台，是哔哩哔哩。哦
3: ，他不是做视频的吗
0: ？是啊，他们现在要干嘛了呢？他们启动了一个播客登录行动，相当于给。哔哩哔哩推荐一嗯一些播客内容吧，然后它的这个形式还是要以视频的形式发布，时长要在十五分钟以上。如果你是播客大佬，就是音频平台粉丝超过一万，嗯
1: ，说我呢
0: 是带上那个听视频的 tag， 时长超过十五分钟还可以获得五百块钱的现金奖励
3: 。每一期是吗
0: ？没有吧，这、就是入住奖励
3: ，每一分钟。哦<笑>就是一次性的啊，就给一五百。嗯
0: 嗯、但是你得发布节目才能证明你入住了嘛
3: ？发布节目，并且带了“听视频”这个标签嗯
0: ，然后其他不是大佬的呢，也可以和他们一起参与一个新人 UP 奖和最受欢迎播客 UP 奖。这个是根据运营来评选的，然后获奖的人也能获得现金奖励。嗯
1: ，
3: 多少钱
0: ？好像是二百三十三吧。啊
3: ，二三三。对对对对对，嗯。
0: 呃，这个呃，我还想听听大家的看法，因为芝芝和徐金福、啊，小袁，你们都做节目嘛，你们对这个事儿怎么看？呢
1: ？根据这个播客制啊，<笑>一直对这海外动态的这个观察，<笑>哎，我们学习到这个在海外 ，YouTube 是大家这个收听播客的一个重要的媒介，哦、对吧？是。那所以说 YouTube 大家都觉得是一个视频的平台嘛，对吧？大部分人都是在上面刷视频，那为什么就是在海外？还是用这个来听呢？那也就是会有这种意图流，对吧？放一张图的这种形式是比较多的。但咱在国内这种在视频平台上收听的这种模式，好像还没有养成。嗯，那我觉得 B 站这次应该就是想，哎，先拔头筹吧，想在这个领域来学习这个海外的这个先进经验啊。哎
3: ，那我问一句，因为我知道 B 站是有息屏播放这么一功能的，是学的 YouTube 吗？后台播放。啊，哦、播放的一个功能啊
2: ，算学嘛也说不上，这个是很多人的需求吧？因为其实原来这个在网页端就是看 B 站的时候，其实很多的时候都是会这样。就你跳到一个网页，但是你上一个网页你不想停的情况下，呃，它自己就会正常的播。哎，但是慢慢的你开始用这个客户端的时候，你一旦打开了一个什么其他的东西。那默认呢？那个东西就是原来的那个应用的这个播放就会就会暂停啊啊，就是就这个我稍微解读一下，我是觉得 B 站不是想要在自己的平台所谓推广播客，我觉得更多的它是打的概念应该叫听视频，这个我不知道大家能不能理解啊，
1: 就是说视频不要用看的。就是说，不是不要
2: 用看的，<的>嗯、是说这个视频除了看之外，有一些视频的内容主要是以语言的方式来输出的。那这个时候呢，你就可以直接来听。它主要还是在发现了很多的用户有这个习惯吧，就相当于为了这些用户习惯呢，那我引入一批内容进来，这些内容是适合来听的。那可能就在现阶段呢
1: ，找到了播客。我又想起 TCL 之前做的那个电视说是有一个功能叫从此可以单独听，就是这是一个电视，你打开它的时候，你可以不要画面哦，只要声音
0: ，就是变成一个收音机是吗？叫从
1: 此可以单独听，不是这个搁电脑你就把显示器关了不就完了吗？对，然后但是后来我觉得这电视卖的好像也不多
0: ，对，有收音机才多少钱啊？电视
1: 那收音机收不着电视那台，哦，哦哦
0: 哦,哦，哦哦哦哦、明白你这个意思。就是我能看，但我就就不看。对、嗯，其实也
3: 很多，就是生活中把电视里当成一个背景音，未必真的认真在看嘛。嗯嗯、哦
0: ，对，就睡不着的时候就喜欢开着电视
3: 。也就是说，你未来再睡不着晚上，不光是喜马拉雅、荔枝这些音频平台可以陪伴你 ，B 站也可以了。
0: 嗯，但是其实我对这个活动还是有点。觉得有待调整吧，就是它有一个知识类播客额外奖励，如果你是知识区的话，还能有额外的一些加成。我觉得他们这个思路有点乱啊。怎么说？哦，我按理说，呃，比如说视频类的，如果是知识类的，那它可能偏向的就是那种信息密度特别大的，时间相对来说，呃，不管长短嘛，就是 B 视频的节奏往往是比较快的。嗯、那如果一个同样是聊商业话题的播客，它往往。你要把一个事儿聊透，至少要半个小时。那对于一个没有接触过播客人来说，他能接受这种形式吗？我觉得其实反而不太好
3: 。也是在尝试吧
0: 。总体感觉还是不太把播客当回事儿吧，就也没有细想一想，就是对播客来说到底什么样的比较合适。
1: 但是他是可能从 B 站的这个逻辑和角度来出发吧，比如说像一些生活区，对吧？舞蹈区。这些显然你用音频的形式做，它现在不太合适
0: 。我觉得也不一定吧。嗯，大家一定比如说讲一个事儿的时候需要看画面吗？那这个事儿也不一定说生活区的就一定要看画面呀
1: 。但是大部分现在生活区主要不是整活儿嘛，嗯，对吧？那整活儿你要是纯音频整活儿。嗯，那活得多好啊！嗯、那你那简直太简单了<笑>啊就！就是一拿嘴给你整，说我都干了干了什么了哦，我这是干了什么？哎，又失败了，<笑>哎呀，又翻车了
0: 。但是其实播客里头反而没有这种整活的嘛。但是很多是，嗯、就比如闲聊聊天那种的，其实也肯定是放在生活区的呀。嗯，
3: 是吧？有没有可能他会开辟一个类似于听视频的专区？就相当于这些专区的内容是可看可听的。他应该后续的话会有一个正常的一个推荐机制，比如说
2: 发现你这个用户是靠这个听视频比较多，那可能我给你对应推荐就比较多。我觉得这个可能更符合一个像他们这种以算法推荐为核心的这个互联网产品的一个逻辑吧。嗯
3: ，支持平台创新和探索，也支持播客们去尝试一下。
2: 哎，我这儿啊，其实有一个不太，呃，常规的想法。其实我觉得，与其现在在思考说 B 站那边在往播客这儿这个下功夫，其实应该是让更多的 UP 主尝试一下播客。就我觉得这个可能对于听来说，呃，意义会，在我看起来会更大一些。哎，不是那个。范晴同学，你不是你喜欢的一个 UP 主上了哪期节目啊？你在这 Q 一下吧
0: 。哦哦、啊啊，太多了啊！哪期？哦、啊，就是就
2: 最近的这个 LKS 是吧？
0: 哦、啊，对，他唱了一个叫《I You h o Radio》，就是《I You h o l e <笑>就是他是那个叫 LKS， <笑>他是一个实景区 UP 主，他什么内容都做，平常是那种喜欢。尝试各种很新鲜的事物，比如说心血来潮把一个报刊亭所有杂志都买了，然后突然有一天想去参加什么拍卖那种上亿的名画，挺注重也买了啊，哦、也没有。<笑>但是他经常会搞那个什么图一乐，就买很多几百块钱指甲刀、几千块钱榨汁机什么很贵的没有道理的东西，还挺好玩一个人嘛。然后他上了那个七天
1: 无理由啊，就是
2: 这样。嗯
0: ，嗯、小
2: 伙儿挺精神的，上节目都戴个墨镜。啊，嗯，
0: 但是他上了这期节目我听不进去，我觉得录的不太好。然后之前有还有一个 UP 主叫 Mr. i s t e 厉，哎，不是不是，他他叫 Mr. i s t e 厉害，他的呃频道叫先看评测啊，然后上过少数派的节目，那期还蛮好的，推荐大家听一听
3: 。啊、哦，总体
0: 来说就是 UP 主，其实我觉得反而上了播客来说没有那么有意思了。
3: 那我就不用特担心，因为老袁说的那句话，让 UP 主去做播客的话，我觉得是这种降维打击啊，没有没有，那更没饭吃了。<有><笑>那不用特别担心，其实不
2: 是降不降维的问题，就是起码通过 UP 主这边的一个在 B 站的影响力吧，能让更多人知道播客。这个我觉得是我作为这个播客公社这边的发起人，一直希望去看到的事儿。哎，我们也发起一个招募，哎，招募
1: UP 主。来播客公社报道，哎，可以可以可以。可以如果有百一百万粉丝以上的，我们也给一千块钱奖励。
3: 咱们也反向来、啊<笑>嗯，支持播客做视频内容，当 UP 主，十万
1: <笑>十万，一百万,、这个、万夸张了。说这个 B 站的百大们啊，每个人来都有一千块钱。嗯，你其实你这,你这是，<笑>你看咱这是不是特别有吸引力？
0: 你出钱，
2: <笑><笑>希望那个 B 站里边给播客这更多点尊重吧。我觉得话里话外的，大家也听出来我们是一个什么态度。好
0: ，然后接下来还有一个大事情了，虽然跟播客有点远，但是其实也是有一个播客很重要的平台，就是网易云音乐。那么十月二十三号在香港首次公开发行，呃，并且说将在十二月二号挂牌上市。哦，呃，之前有报过，就是他们没有通过那个上市临讯。不好意思，不太懂金融这方面的
1: 。上市临讯是吧
0: ？哦、呃，对，一开始是没过，现在终于通过了。啊，要上市了
1: 。就是网易云音乐单独上市了，是这意思吗？<是>对，哦，
0: 应该是网易的第三个公司上市，之前就是网易、啊。有道，然后现在就是网易云音乐了
3: 。嗯、哦，那你说网易云音乐上市对播客有什么影响没有？那审查肯定就是更严格了吧？<笑><笑>有没有正向点儿的？<笑>哎，这个咱
2: 们之前啊录第一期博客制的时候，距离网易云音乐八点零大版本上线，其实已经过去挺长时间了，所以咱也没有机会在节目里这个好好聊过这个事儿。我觉得今儿咱也别展开说，因为这个呀、啊，咱要真说起来，网易的这个发家，呃，和他对于博客的整个态度啊，就这一个事儿，咱能聊上个五个点儿，我觉得不夸张。哎，正好那个博客制在接下来也会有一个计划，是会有自己的。呃，付费的 newsletter，、呃、哎，这个没给钱，不在不在咱们的这个新闻里写了啊。后面的话，大家期待一下吧。啊，这个到时候咱可以展开说一说
0: 。好、嗯，这周平台的动作差不多就是这些，然后聊一聊那个博客和第三方。今天我看艾媒出了一个在线音频的报告，大概看了一下。呃，有一点儿比较值得参考呢，就是2022年艾媒预测市场规模将达到312亿，同比增长 41.8%。而且它的这个核心观点就有一个行业趋势，就是播客内容需求渐显，平台发力带动播客商业化发展。就是以前我就是艾媒他这个在线音频报告基本上一年要出个两三次吧，然后这一个我印象是第一次终于在核心观点这个部分提到了播客，而且提到了播客的这个发展趋势
2: 。这个艾媒咨询吧，嗯，呃，艾媒咨询也也我没记错的话是一家在呃广东地区的一个公司，但是这个报告里面大量的提到了跟荔枝相关的信息，嗯，呃感兴趣的呢可以在我们公众号的。素材链接里面啊，去找一找。呃，我觉得里面跟荔枝相关的这大量的分析呢，说实话，我觉得分析有点过。就是如果你是作为观察整个在线音频这个行业，你不能举所有的例子都拿这个荔枝来说事儿。但
0: 是就是艾媒的一贯，比如说他们上次出的报告，可能就都是喜马拉雅的。有某一次报告呢，就是关于蜻蜓的。但是我觉得他对于这个市场的预测肯定不是空穴来风的。我觉得整体行业还是比较比较乐观吧。不管怎么说，大家越来越看了，可能有专
2: 业机构去发布一些直接把播客作为其中的一个研究方向来发布，就我觉得已经是好事了，挺好的
0: 、嗯。对，现在很多专业机构都意识到播客的价值了。就是我经常看的一个媒体，就是晚点，他们最近也做了播客，叫晚点聊 （Late Talk）， 以多视角观察当代商业社会和身处其中的个人。
3: 嗯、啊，又是听不懂的一德播客
0: 、啊。然后他的这个和我理解和那个商业外降有一点像，就是可能很多采访的内容，嗯，比起文字，可能做成音频更容易让大家感受到那个一些细节吧
2: 。这个类型其实就是呃，这种怎么说呢？甭管是新媒体吧，还是传统媒体。他们做播客确确实实有一定的优势，不管是从他们的选题，还是从他们过往的已有的这种内容的素材，呃，还有他们整个的内容制作的这个团队，你看可以对比的话，像 JustPod 跟《时尚先生》合作做的《噪音开始了》，嗯，那个其实也是，就相当于本来我们就有一些对于这些媒体来说就有一些深度的报道，那这些报道的话。能把原始的声音的这个素材，或者说是用语呃语言记录的方式，能够呈现出来，这还挺有意思的
0: 。然后还有一个媒体也做了播客，这个得问佛呀，叫懒熊体育，嗯、他们做了一个播客叫《鹰眼时间》，这个你有听说过
1: 没有，嗯，真不知道，很<笑>自信但
0: 哈哈。但他应该是体坛的这个。竞品，因为我看他第一期也聊了飞盘，我觉
2: 、哦、<笑>你可以
0: 重点关注、哦。做
1: 播客的都是朋友，要提什么竞品、题材<笑><就>的？有台，嗯
0: 、可以看一看，对体育比较感兴趣。就是他本身是
1: 一个体育的媒体，是吧
0: ？对，他<吗>他自我介绍是商业体育内容供应商，应该是这个意思吧？不太了解体育方面的。哦，我、哦、听了一下节目，倒是还还不错。好，这就是本周的国内播客动态。然后海外呢，还是一如既往聊聊 Spotify Sp
1: 。就<笑>我一看见这 Spotify 的这个图标，现在都看的，因为是绿的是吧
0: ？<笑>想想到之之。然后那个 Spotify， 他们之前我们报过要出那个播客付费订阅服务，但当时报道的时候，他们只还是试验阶段。然后后来也只不过是在美国能使用。现在呢，他们要在全球四十多个市场来推广这个。服务了，也包括中国
2: 。那、啊、我是觉得付费这个事儿啊，我这说实话，咱没有必要崇洋媚外。就是在付费这条路上，中国的音频这个市场走的其实是比较早的，嗯，而且现在相对来说，用户付费这个意愿，通过这 4,、嗯、还可以四五年的培养嘛，其实做的真的不错，养成了，对。
3: 但是我觉得，如果它会有别于咱们国内的，比如说，因为喜马拉雅、荔枝都会有一个抽成的平台的抽成比例。如果它能有在这方面有一些呃有利于播客者的呃付费，就是那个抽成比例的方式，播客会更喜欢这种。哎、就是抽成更少是吧？更能或者说零抽成创
1: 作者、啊，对对对，让创作者的收益更有保障。哎
0: ，这个芝芝和 Spotify 的想法不谋而合哦。<笑>因为我们之前，呃，我我亲眼看到这个报道，一开始我们报，哎，苹果要出这个付费订阅了，嗯、然后那苹果大家都知道，它肯定那个不便宜嘛，然后是是
1: 是而且抽的也多<后>是吧？对，然后 Spotify
0: 当时就推好，应该是第一年不收钱。然后第二年还是多少？哦、反正承诺五年之内不超过百分之十还是百分之二十，哦
1: 、就是,是
0: 把那个苹果打的，嗯、显得
1: 那比例是比较低的了。哦、对对对，
2: <是>但关键这个是能收 dollar 的是吧、嗯
0: ？然后下面还有一个，这个是第一次报，就是亚洲博客节
1: 。哎、哦。嗯他在超、嗯，<笑>他这个我他第几届呀？我
0: 哎，这个还没太了解，应该不是第一届。之所以注意到这个，是因为艾哲故事 FM 的艾哲会在大会上进行分享。他们这个是一个很长的一个活动，就是播客节，它是二十八到三号，十十一月二十八号到十二月三号，
1: 哦，这么长时间、啊
0: 、哦。但是它包括那个 conference， 相当于。嗯，行业峰会也有那种 marketplace，、嗯、相当于交易
1: 哦，可能会
0: 有一些版权采买什么之类的。哦、我理解是这样。上交
1: 会、广交会，呃，不太确
0: 定，也可能是媒体啊什么之类的、嗯、采购广告。运
2: 货会这种，嗯，哎，这是在哪举办、嗯
0: ？哎，不知道啊，是不是线上啊？没写、啊。啊、如果我没有注意的话，那应该是没，应该是改成线上了。我印象是啊，这个。它那举办方是。我没听过，叫 m e Works Media 和 Creative at Work 两个联合举办的
3: 哦，真没听
2: 过。<笑>哎呀，这个我我们孤陋寡闻了。哎、如果有幸，这个跟呃这个主办方也好啊，或者说相关的人吧，也希望给我们补充补充信息啊，我们也取取经，看看这个亚洲播客节
3: 整个的一个历程。
2: 天天
0: 看美国的报道，呃、这不行。呵呵
3: 有什么合作的话，欢迎找老袁来演啊。嗯
0: 。然后下面还有一个比较新的东西吧，就是有一个呃应用，它叫 Logcast。介绍我看了一下，我觉得还挺有意思。它有一点像音频版的朋友圈，就是你在上面能分享，你可以录制，然后分享，嗯、但是不能超过十分钟，大概这个意思。然后他说了这个的盈利点，对于播客创作者来说，可以，你可以，因为比如说通过关注你啊什么样的，大家都可以听到你这种实时的你在生活中的分享音频，那你就可以通过这个来收钱。嗯，只对粉丝开放这样的音频的话，呃，你不就就可以挣钱了吗
3: ？啊，
0: 相当于个这个逻辑。嗯。哎、这个，这个我怎
2: 么记得之前是不是什么上面有过类似的一个应用啊？就是你发一张照片，然后能给这照片录，好像是录一段话，对
0: 。哦，这个应该有，不不仅是国外，国内可能都出过
2: 。啊，对对对，我说的就是国内出过，因为我有、嗯、我我有印象。这个直接销售这种东西的方式，其实跟爱发电早期的那个模式还有点像
1: 。就，但是他那个，哎，那种原来的那种模式，比如照片底下配一段话的这种，嗯、时长一般都是以秒很短很短秒为单位、嗯、对，嘛
2: 、嗯。这个能给到十分钟，这个不会那么长。嗯,嗯，果然流量是便宜
0: 了哈。<笑>如果感兴趣的话，大家可以试一试，叫 logcast。嗯，好，那这周开始我们的这个本周延伸话题。之前我们聊过什么怎么入坑播客啊什么的，这时候我们就想聊一聊你最喜欢的三期节目。虽然有感觉有点三期有点少，但是考虑到时长，嗯，也不
3: 少了，哦、一期合
0: 适。嗯、<笑>然后规则呢，就是不能提自己的播客，那、嗯嗯、提也不能超过一期，不能提播客制啊。哎呀，嗯,
1: 嗯，那我们都不发言
0: 了，<笑><笑>这环节过<笑>。那谁先开始
1: ？佛爷先来吧。嗯、啊，那我先，咱们就这么，那就每人说一个，然后这么转呗，反正、啊、一人仨嘛，对吧？省得我一人说那么长时间。那、嗯啊、我先推推荐一个，这个播客现在好像已经停更了哦。啊，嗯，这是叫口无遮拦这个电台啊，当然他们有时候也叫守口如瓶啊。什么？对,<笑>对，就是因为他们的节目好像因为经常会。有一些审核上的一些机制哈、啊，认为他们这个过不了审，所以他们这电台是改过名儿啊，口无、啊、遮拦嘛。就改成守口如瓶了
0: 。哦，我记得有个播客叫，原来叫什么《低俗生活指南》，后来变成什么可能不俗的
1: 。哎，屁、啊、<笑>事没干，不也改名叫“凑进点看嘛”吗、啊？大俗小雅是不是就是一个体系的？<笑>反正就是对，挺有意思的一个一个电台吧。他他是兰州的一个电台、嗯、啊，几个人都是兰州人，哦、西北汉子。对，所以说，因为在更多的播客里，其实我们听到西北口音的这种声音，其实不是特别多。对对对,对对对，所以<多>当时我听那个的呢，感觉挺不一样的。然后他们聊的也比。也比较放得开。其实我比较推荐的就是他的第一期节目，这期节目就给我留下的印象比较深啊。其实那个时候他们也是相当于草台般的那个建建立，就是大家几个业余的朋友，然后几个业余的朋友，<笑><笑>就是说、啊、对不实的朋友，<笑>就是、啊、我是说对这个录制音频不是很在行的这种朋友哈、啊，就是拿一些比较可能一般的设备，然后找了个家里啊，就就这么录，音质啊各方面，包括你说技巧啊，可能也都不太行。对，他为什么会吸引到我呢？就是因为我觉得确实他能讲到一些事儿，当时挺抓我的。他就是这个主播老李啊，他讲他的小时候的一个经历，是说他小时候第一次进监狱的一个经历。
0: 这么小就进监狱了，是
1: 不是他被带进了监狱？是他进监狱看自己的亲戚，他的一个舅舅。对，当时在，他就是说他小时候生长的那个环境不是特别的好，他的那个住的那个三层小楼，说。底下一层就是有很多那种吸毒人员呀、贩毒人员呀都聚集的地儿，但是后来被我们国家这个警方给打击了嘛。然后同时呢，打击的过程中，就是他舅舅也牵连其中啊，也可能是有吸毒这样的行为，然后就被呃放进那个监狱了，就成了服刑人员了。然后这个，因为他小舅呢，在这个监狱的时候跟这个管教啊、跟这个狱警啊关系都。处的还可以，然后有一个狱警呢，就是说想来这个兰州出差，然后他就顺便就是看一看他的家里人，然后顺便呢就是说可以带个人进监狱再看看他小舅，但是呢说带大人不太合适，不太方便，带个孩子还比较好一点。于是家里就把这个任务就交给他了，等于他才四五年级，一个小学生就跟着就进了监狱了。所以他说那个时候是对他来说非常震撼的一次经验吧，因为以前对这个监狱他说完全没有了解。他进监狱他说有几个特点说在他心里现在给他留下的印象还特别深。他说首先他说这个监狱的墙面极其光滑，但是就是水泥墙面啊，并没有刷什么漆什么的，就是水泥，但是这个水泥是能映出人影的啊，就平滑到这个程度。他就说，当时就是老不是老有他的小孩儿吧，有一种想象，说进监狱的人要是会轻功，是吧？登墙是不是就能上去？他一看了看这个墙，他说就算是壁虎，感觉都上不去啊。就是这是一个。第二个呢，是他发现，就是说监狱的这个服刑人员都会养小动物哦，对，就是这个咱们的管教啊，狱警会给交给每个这,个这个这个这个服刑人员一个小兔子，但是他说那个兔子被他们养的已经大到了什么程度？就是他，他说他觉得那就不是一只兔子了，他说感觉就是一个兔子的脑袋长在了一个猪的身上。哇哇啊！他说就是感觉这个被这个这个兔子被这个这服刑人员养的都特别的肥硕，然、啊、后他这然后他夜里的时候呢，他正好看，就因为他离那个他让他睡觉的地儿离那个兔子笼子比较近，说泛着那个红光的眼睛，给他吓得不行。啊，还过夜了是吧？对，他在里面过了一夜。哦， oh. 对，然后因为是他带他进去的狱警是要值夜班，所以就带他过了一夜。所以他他当时的感受就是觉得这个给他留下了特别强的印象。然后另一方面就是说，为什么这个服刑人员在里面会养这些兔子？另一方面是说，呃，给这个监狱养这个肉兔，其实那些是肉大部分肉用肉对肉用的兔子，那就是改善这个生活嘛，对吧？改善这个条物质条件。另一方面就是说，让这个。服刑人员在这个，因为服刑期间其实还是一个很艰苦改造的一个期间嘛，是说很多服刑人员会在这个过程中丧失希望啊。但你有一个小动物饲养这个过程，其实也是给到他们一些这种希望的一个感觉吧。他也有这种感受，所以他就是从里面就讲了一些他在监狱里这个小孩的一个见闻啊。当时我觉得就是怎么说呢？就是本就是我到今天我也不知道监狱是什么样。啊，然后但是他呢是从一个小孩的视角给你讲出来，就是你会感觉就是确实监狱和我们想象的不一样，就是他有他残酷的一面，然后他同时他也有他这个另外的一方面，就是给人以新生、新希望的这样一面啊。当时听了这个，哎、早说呀，你别就是我给你讲
0: <笑>啊，老袁经常进，别别，这个这个
1: 、这个、开开开玩笑啊，哎、对，对就,就是举例子吧，就是这这个这期节目嘛，我觉得还是不错的，嗯、就是确实人家言之有物啊，嗯嗯嗯。老袁呢？我这儿啊，我这个推荐一期《野史
2: 下酒》的海员生活哦， oh, 那期节目也算是这个《野史听野史》的这个听友应该印象会比深的。嗯、对，嗯、二富人现在是大富了哦， oh, 生了。对，就是我推荐这期节目啊，是因为你看我之前一直听《野史下酒》，它都是讲这个历史故事啊，嗯、当然好多也是野史，再就是一些这个啊、呃，这个私库当中的一些小小小,小有趣味的小。杂谈吧，嗯，之前主要是这些类型，是，哎，突然听到有一期是这个梁波把他老爷子那个公司里的一个当时的二富，嗯，叫过来船员、嗯，而讲了这个海员的这个生活，嗯，这个就是当时让我觉得有一些小惊喜，是，那个也是野史下九开启这个煮酒叙话的。正经的第一期内容啊，因为因为第一期他们哥几个讲了讲自己原来喝酒的这断片的事儿，就是都是属于比较扯闲篇的。嗯，就是那期为什么让我印象很深呢？那期节目啊，我自己先听了一遍，嗯，然后我又拉着我媳妇儿公放着又听了一遍。隔了一段时间，我又拉着我姐跟我姐夫在车里又听了一遍怎么样、嗯。我跟你说，我这话学的好了吗？学不会啊，二富那口音学不会。啊嗯嗯就为什么推荐这期啊？就是这期节目真的是把语言的优势发挥到了极致。嗯,嗯，就是大家常规想一想，讲这个海上的生活呀，它应该是一些。用画面也好呀，或者说是我们需要用呃影像的方式，其实表现出来视频是更适合的。拍一拍他们
1: 住的地儿啊，吃饭的地儿啊，就是包
2: 括其实，在那个 B 站上面很多的那种赶海视频，对吧？就是说这个没有到远洋那个程度，是。但是也有一些是真的是一些海员做的一些呃 vlog 啊，他们其实做的这些视频在 B 站上也还挺火的，或者说在海外吧，是。就是。常规大家认知里面讲这个事情，用语言描述会是比较枯燥的，干一点。对，但是那个二富那期真的是，真的是给我听的，我我脑子里头他没怎么没去配这个所谓的音效啊，比如说什么大海的声音啊，还是船舶的声音，完全没有。但是你听那整期的那个节目，你就真的感觉自己也跟着二富出海了。就是他会详细到说我们每个每每天三餐到底都是干嘛，闲下来的时间干嘛，然后包括自己在海上拿着那毛去这个海钓的这种经历，嗯，包括他们靠岸之后啊，嗯、这个、嗯、呃，拿着电饭煲，不剧透啊，不剧透，不剧透，嗯、因为我还希望大家去听一听这个节目，<是>包括里边也特别生动地讲当时在海上跟他们一起的这个厨师，呃，后来发生的一些。悲剧吧，嗯，在那个过程当中，就让我觉得对于大海有无限的向往。是，就是我真的是听一期节目，我就恨不能跟路飞似的弄一个木桶，我我也想出海了。真的是有有这种听完这期节目有这种冲动。对，我也是从那期节目
1: 开始，我觉得播客这件事情不是只是听个故事。是。而且二富的那个节目那期表现，我觉得特别好。他的语言表达能力啊特别强，就是简单的几句话。其实他的语言很平实，没有什么华丽的辞藻。但是呢，给你的那种身临其境的感觉都特别强。然后还有一个呢，是二富在讲这些东西的时候，他讲的特别逗。但是呢，他本人并没有在给你搞笑，就是他没有用任何逗的语言在说话。其实他都是在很严肃认真的。嗯，但是你感觉。那个波哥跟这个帆儿哥俩人在这旁边就乐得都不行了。那期大王也在，对对，大王也在，就是大家都都都都不行。他说：“你们你们都干这个怎么干的？”时候，大家都很惊讶，然后都那但是二夫就很认真，就是就感觉就是那种就是我说的这个就很正常啊啊，这
2: 就是我们平时的经历的事情啊，肌操啊
3: ，所以说这个感觉都特别好。嗯，对，我是推荐这一期。哎，芝芝呢？呃。我不是一个合格的播客的听众啊！那、嗯嗯、当时这个选题出来以后吧，我就是逼自己找了三期节目。其实后来一捋啊，不是你们那三期付费，你们听多少遍了？不能那不能推自己节目，因为我早推那个了。<笑>不是我找了，就因为我平常听的主要是那些逗乐和轻松有意思的节目，嗯、呃，没有说像你们这种啊，又有点这个，有点那个那种的，完全是那种不用带脑子听的。我就任意选了三期啊，我。第一期我推荐是，他聊啥我忘了，<笑><笑>大概是点差点的风格。<笑>看来啊，是不用带脑子。<笑>是优斯迪巴的这期节目叫失态哟，<呦 S 1> 不是那灭绝师太讲那个死那个。我盲猜啊，应该讲的是、啊嗯、喝多了那些事儿。为什么？因为我看他说 nose 了。哦、<笑>我们是有跟他共鸣的。我们之前也聊过一类次片<不>断片断片啦，什么喝酒舍不得朋友嘛，就这那就这种，就是哎，对老袁听过那期，就是比如说我下车给人二百块钱，其实收一百块钱，一百块钱留人洗车什么这那，就类似这种，所以非常有共鸣。嗯，但是这期呃师太 U D 八这个具体讲啥我还真忘了，嗯、但是应该挺好玩。嗯<笑>大家<笑>可以听听，去听听,、啊、
1: 听听到底是什
3: 么。嗯、OK， 推荐结束第一
0: 期啊。<笑> U 四七八，我有一些挺推荐的，我也是忘了讲的什么，就叫
1: 你们这都是怎么准备的呀？<笑>哎呀
0: ，叫什么璀璨的生理世界
1: 啊？六层楼。
0: 但是我我都忘了讲了什么生理知识，就忘了，就记得特别逗
1: 、嗯。那是一个系列，<好>它是有很多期，哦、对对然后是六层楼在优 C B 八做的一个系列的节目。哇哦！然后里面其实有关于女性方面，因为六层楼本身是妇科大夫，嗯啊，所以他会有讲一些关于女性健康方面来，也有什么生活小药箱这种相关的。
3: 那佛爷涉猎非常广泛
1: 啊！<笑>呃，基本上那个《璀璨的生理世界》我都买了，就耗这个是吧？对，《璀璨生理世界》这个是一个付费的。节目嘛，这是 U C D 八做的付费，啊、应该大概有四五集吧。啊，这个我应该是都买过。
0: 哎，呦，那我听对相
1: 对应的那个《璀璨的心理实习》哦，对我可就是一期也没买。哦,
0: 嗯、哦，心理实习<笑>、啊，我听他生理还是心理，我都忘了。反正就 U C D 八每一期都挺逗。是身心
1: 灵那块儿吧，是心理的可就是另外一个人
0: 了。哦<笑>、啊啊，当然我我不是要推荐 U C D 八，就是 U C D 八每一期都挺好听的，哦、但是就是前三是有点难选。呃，我我自己比较推荐的是《日坛公园》的第一期。叫只有你记得我的模样，就是他的这个节目，我当时听的时候，我就是觉得很走心。他讲了一下那个李叔和小伙子他们两个人生中自己觉得最大的失败是什么，就是人生中最颓丧的时刻，我就觉得挺打动我的。然后我在回看的时候，因为。就是重新听的时候，我在看那个 AI 文稿，发现这期其实设置的也挺精巧的。就是他一边在讲故事，他一边也传递了很多信息，比如说你们要关注日坛的公众号，关注他们的微博，然后我们这个号，你可以这个节目你还可以在哪些平台上听到。反正我觉得他的这个设计感是，其实现在来看的话是挺强的，听是听不出来的，就是他的信息传递非常有效。就是如何插入两个主播的自我介绍，也就是第一期嘛。我觉得这个，我觉得是一个教科书级的节目吧，推荐大家听一听
1: 。日坛公园第一期节目是吧？<对>第一期，哇哦！我只有你的我的模样。接下来推荐的都是节目的第一期。啊。对，对<吧>还真是。嗯，那这样的话呢？既然你推荐了日坛公园，第二轮开始。对，第二轮我就推荐一下<笑>黑水公园。哎呀，<笑><笑>你的公园，<笑><对>我的公园<是>都一样，而且就是。日坛公园和黑水公园算是合作的联动的那些联动的对，哦、一个节目，嗯、而且是分设了上下级的。嗯，他叫“别把冯巩不当演员”哦、嗯，啊，这个是郭达，对，应该是<笑>，就是讲的应该这个参与的主播是阵容是比较多的。啊，里头有这个我黑水公园咱们比较熟悉的这个金花老师、艾文老师，然后还有这个呃李叔啊小伙子，然后包括武术一老师在里面，所以说就是呃人是人是比较多的，比较热闹，而且大家对于这个冯巩，因为我们认知当时冯巩那就是想死你们了是吧？哎，就是小品演员，然后呢之前说过相声是吧？跟牛群说过小偷公司啊，但是呢其实呢冯巩在电影上的建树也是非常强的。嗯嗯啊，最早早期就是像这个黑炮事件呀、啊，这些的电影其实都有在里面的出演，而且他和这个黄建新导演其实合作过很多的这个这个影片。啊，重重点呢，就是院长在里面也介绍了冯巩在里面啊演过的一个是贫嘴张爱民的幸福生活的电影版啊，叫没事偷着乐。哇、哦，对，他是把一个北京这个大杂院发生的这个故事平移到了天津。而冯巩，因为他是有这个相声演员、桥皮演员的这个功底嘛，就是他的这个导口是非常强的，就是他学这个各地的方言口音是非常好的，嗯、所以他在里面的天津话的应用是非常的强的。他天天当然他就是天津人，啊，对，他就是天津人。
3: 这这不用特意学啊，抓了半天倒口，他
1: 刀他刀别的地儿也倒得很好啊啊！对，但是就是说，呃，冯巩确实在里面的演绎，包括整个当时冯巩演的这一系列都有点喜剧形式，是是是，但同时又有点微言大义啊，在里面又透露着一些人生的智慧和哲理啊，啊，包括说人的一种选择呀等等的这些，在里面其实有一些相当于是呃底层人呃普通人平凡人的一种坚持。啊，和一种向往，其实在里面也有都有体现。而且我是听完那期节目之后，找了很多冯巩那个时候比较早期的这些电影过来看。当时我觉得确实是非常好的一个节目，而且也是带着我，相当于打开了一个世进的世界的感觉。
0: 哎，说到黑水，那我就插个队吧。我我也想推荐一期黑水的，就是我不知道为什么我最喜欢听的一期是聊《大川丹侦探社》的，这是小田切让然后、啊、他主演的一个电视剧，一个日剧。然后这个其实我觉得他算是打开了我的一个世界吧。就是我虽然也看日剧，但是可能我看的都是那种比较经典的，我不是那种能。追着现在的比较新的日剧那种人，可能看的都是偏经典一点的。然后他的这个相当于让开启了我看日剧、嗯、现在还
1: 在看追捕
0: ，<笑>日剧的电影。哦、
1: <笑>然后那个日剧啊，电影
0: 那是那个期节目让我感受到一种、嗯。就是其实一个一个电视剧，它不一定要有主题的，包括很多日本的单元剧，以往都会有一个比较强的一个剧情冲突，嗯、然后会有一个至少有一个想传达的一个理念嘛。就像比如说很多小品，它最后总得教给你点什么那种
1: ，上升、嗯、价值
0: 啊是。但是大川端的这个就觉得他的那个挺挺无力的，就比如说也不是挺无力，就是觉得挺无厘头的吧。就比如说有一个那个。黑道老大，他说他年轻的时候特别喜欢吃一个馄饨，他现在他有钱了发迹了，他想找到那个馄饨。大家可能联想到的是，就是什么珍珠翡翠白玉汤，是不是因为我穷，嗯，然后我吃的好的，所以就显得他特别好，但其实他不好吃。那最后谜底揭示出来呢，就是那个他就是挺好吃的，因为。<笑>因为他那个那个老大，他富有的时候，他吃东西都特别高级，就是那些食材啊什么的、嗯、都是那种特别安全放心，哦、
1: 功但是无公害的。嗯、是
0: ，但他年轻时候吃那个馄饨就各种放那种猛料，哦
1: 、高油高盐、
0: 香精什么
1: 啊、哦，辣条辣条的馄饨是吧
0: 、哎？就有点这感觉吧，就觉得哦，我就觉得还挺挺好玩的，就这种这种无力和这种舒服的感觉，一直就是每次我睡不着觉的时候，我就听这期，觉得很。也推荐大家看看这个日剧、啊，小天青儿特别帅、嗯
2: 。这其实也是很多人听黑水的那个入坑节目，嗯、就是我目前啊，就是从评论区看到的一情况。哦、那那个杰西卡，这插完队，我来说第二个吧。嗯、这第二个呀，这个跟刚,刚我说这二副这有点关系。哎呦，是因为听完了这个大王上野史下酒，我才知道有发发大王这节目，嗯嗯、然后我就顺着这节目找。呃，大概是等了他几个月的时间吧，然后听到了一期让我内心挺感动的一期节目哦。呃，是大王跟思南啊、呃，请了思南的姑父嗯来聊了一期，嗯、那期节目叫《燃情岁月》哦。他这个姑父啊，是相当于什么呢？现在来说算海外华侨哦啊、呃，移民加拿大，在那边工作，就当时就讲了说他们第一批出国潮的时候、哦、那一批人。啊，呃、他们怎么这个在自己的这个稳定的？因为当时是包分配工作嘛，啊，怎么在这个工作分配之后，后来又想到说想出国？嗯，哎，我记得那个时候其实有很多的电影，《北京人在纽约》。哎呃、哎哎，那是电视剧嘛，就是包括当时葛优也演过一个电影，也是讲那个呃，就是当时出国热潮这个事儿。因为这个时候正好我那会儿年纪比较小。当然，他说那可能都不不散有点晚了吧？啊，对，那就比较晚了。嗯、就这个，应该话说都得是什么时候啊？应该是八十年代末，八十年代末九十年代初，九十年代初那个,那,个那个阶段的时候的事儿。嗯、这个姑父、啊、就是讲了讲，就说他过去从上学，啊，然后再到对海外的这种啊向往啊、嗯，向往，嗯呃，再到后来怎么又从一个很稳定的工作当中，然后选择说我还是要去。呃，到海外去试试，哎，求学，然后整个的这个过程，就聊的，因为他们这是一个有一种什么感觉，就是一个长辈，嗯，他给你去讲说，我年轻的时候是怎么样的，然后也说希望说能够把自己，哎，当年的这种热情吧，然后能够传递给新一代，嗯，就是在那期节目，我其实听着是确确实实比较感动，这个是我对我对这个。大王那边的这个节目印象，说实话比较比较深的一期，算算是聊的比较正经的
3: 。来了个长辈嘛
2: ，吱吱呢。
3: 哎，第二轮呢，第二期我本来是要推荐某播客的某期节目，但是我突然临时改变主意了，因为下午的时候我跟杰西卡哦是呃推荐了乔老师大舞台的第一千五百一十八期的节目，一千五百一十八就 David。的。臭一吧，那个我不忘了怎么拼的，<呦我 S 1> 那那个人是一个亚裔，他是一个什么涂鸦什么艺术家这种各种这种关于绘画了或者涂鸦这种的艺术家。<呦我 S 1> 他那期节目大概做了有将近四个小时，在尾部时候，那个嘉宾提到了他的一个朋友，应该是一个美食家或者一个什么类似的这种也也是比较沾艺术的边的人，在房间自杀。哦，谈到、oh, 这个事儿，呃，当时那乔老根儿他也是有共鸣，因为好像也认识这个人。David 就是讲这个事儿的时候，是一种刚开始是一种什么什么 a s s h o 什么 bastard， 就是各种就是这种特别硬的语气，突然一下就崩溃了
0: 。对 ，you murder the person，、嗯、对 ，the person 怎么说？呢？ <you. S
3: 2> 对，你就就在在指责他说，你谋杀一个人，你谋杀那个人是你自己，你又没有办法向别人炫耀说我杀了一个人，你因为你杀的是你自己，<对>就类似这种话。讲完这个就崩溃了，抱头痛哭，节目就是进入另外一个一个、哦嗯、一个高度了，就，所以这个一个非常临时。我推荐这期节目是《敲小根大舞台》的一千五百一十八期。嗯，芝芝英语真好，不是当时是接卡，我一个字儿一个字翻译<笑>说，他说这个
0: ，<笑>哎，这个其实也跟我接下来要推荐这期有一点关系，就是就我也有这种经历，就是我有一个朋友。他其实去世很久了，但是我是那段时间才知道他是自杀，因为他们家人对外说都说他是因为得病去世，嗯、但是、嗯、但是后来才知道可能是觉得不太这这个不多说。然后那个时候我我其实我这么喜欢播客，很大程度上是因为就我心情不好的时候都是播客陪着我度过的。我我印象最深的呃还是日坛的，不好意思，那个还是印象最深的是呃日坛公园的第九期，叫如何拔高一个作品。他其实讲的内容呢，嗯、有一点儿，有点儿怎么说呢？反正讲了安妮宝贝，但是就是讲安妮宝贝的那个《七月与安生》的电影版的时候，嗯、那段是我记忆特别深的。就是电影里的情节呢，是两个女主，但是他们的解读呢，是看似是两个女主，一个是那种特别灵动、特别叛逆，嗯、另外一个是特别乖巧、特别认真那么一个学生，但是他们其实可能是一个人。虽然电影里的他的。就是没有给大家留这个口，嗯、但是其实小说里头，或者是说这个电影，它其实如果你细想的话，它是成立的。然后李叔，我就到现在还记得那句话，就是说，呃，虽然因为电影其实有一个主角已经死了，然后李叔说他当时突然想到一件事儿，就是他整个人在电影院爆哭，就感觉五雷轰顶，就是所有的过去都向自己涌来的那一刻，就是他就突然想到，就是说，其实我们每个人人人生其实都已经。死去了无数个过去的自己，可能过去的我是偏激的，可能是愤怒的，可能是可爱的，可能是开朗的，但我们都把那个自己给埋葬了。可是我们埋葬的那个自己，其实我们是最爱的。为什么说第一期叫只有我记得我的模样？就是我们埋葬过的那些人，只有我们自己记得，就是我们过去的那些东西吧。嗯、可能呃，就是又想到，就是前阵有一个六兽的一篇采访人物的。有一段还提到的李叔，就是六寿他自己一直困扰于，因为他有点胖，他就比较自卑，他就有很多愤怒和压抑吧。他录了日谈之后，李叔就给他发了一个消息说，说那个抱抱那个自卑的自己，因为那个是你在这个世界上最爱你的人。就可能我们每个人对自己都有很多不满，嗯、但我们还是要更爱自己一点嘛。<笑>大概就是这个意思。
2: 你看这个嘎
1: 高了，这一儿一下，我也有点荡。第三轮来点快乐的吧，来佛爷。对,对，其实我就说点热闹的。哎，我特别喜欢的一期节目，其实是也是两期节目，是这个刚才你们提到这优斯迪八。哎，你们不是不知道人家讲什么的吗？我这两期我就特别知道他们在讲什么。哎，这两期节目叫我的观影态度。哦，哎，就是优斯迪八在这个去年的疫情期间，他们远程录音的。这么一个节目，嗯，因为很多听友都觉得说 U 四 D 八啊，像老薛特别懂电影是吧？也参与过很多电影的这个工作啊，制作的这些工作，那就是说讲讲电影对吧？多好呀，给大家也说说，因为比如说你们看的电影啊，做点影评节目给大家听，但是呢。一八呢就老说说，就意思就是我们可能没资格做啊，或者说我们做完这个东西呢，万一和你的这种感官不一样，比如我们觉得好的，你觉得不好；我们觉得不好的，你又觉得好。这样的话，大家就会陷入到一些争吵和争论当中。他说他们觉得说有这样的情况不太好，但是呢，既然他说呃要说说电影呢，我们就宏观的说说，对吧？不具体说某一部，哎，咱就说说整体，我们看电影的怎么看？他们开始是这么定这个调的。认为是想给大家来阐述一下他们对于看电影这件事儿的一些观点，但是为什么这期节目他们一下就聊了两期呢？就是因为在这个过程当中，哎，主播们分成了不同的阵营啊，开始就这个什么是电影。什么是好的电影？什么是合格的电影？这些<笑>了激烈的讨论，产生了一种非常激烈的讨论，<笑>然后谁都无法说服对方。哎，感觉你就在这边听啊，你就感觉幸亏这是远程啊，幸亏啊，感觉不行就。<笑>不行，动手吧，就是那种，就是中间有几次，我感觉他们都有点那种啊，操，不录了，就这种感觉都出来了
0: 。<笑>就是想说线下录制该多好，就打你丫、啊、的
1: 了。<笑><笑>哎呀，这范晴跟谁学的、哎？反正真的有点这个劲儿。反正而且在里面，就是他们每一个人表达的自己的内容，其实都有自己的逻辑。就是如果你顺着他的逻辑讲，嗯嗯他们并不是胡搅蛮缠啊，这里面其实是很多人都很有自己的观点和看法，他们也都引经据典啊，然后包括有自己的从业经历啊，有自己的这个亲身经历啊，包括自己对于这个电影的了解和学习，其实他们都有自己的理论，但是这些东西碰撞在一起呢，就是得出的最终那个结果就是完全不一样。然后中间再配上老李啊，特别熟练的和稀泥，给大家劝架<笑>。对，就是你感觉啊，马上就要吵起来，不行了啊，出来再再评一评，后大家再往下聊。然后，总之这两期节目听着很过瘾，因为我觉得这也是,真是对，是这也是播客的一个特点，就是大家是真诚的表达。对，就是你会觉得他们的好物非常的分明，就是观点非常的鲜明，嗯、而且他们对自己观点的坚持，其实你也觉得这是一种感动。就是他们虽然大家都。在讨论的非常激烈了，但没有人说为了讨好别人说就矮下去一头，说就认个怂，然后顺着你去说。其实他们都没有，他们真的很坚持。当然，这期节目、这两期节目结束之后呢，尤斯迪八也做出了一个决定，从此以后说再也不聊电影了。对，所以说呢，如果你想听啊，尤斯迪八聊电影的节目，那就一定得找。这两期节目，我的观影态度去听啊，是机会难得。
0: 嗯、我也推荐喜欢奇葩说的吧，我觉得比奇葩说有意思多了
1: ，嗯、<笑>观点都是真的，至少。哎，好
2: ，这个佛爷终于把这个气氛给往这个欢乐的这个方向带了带啊。这个，哎呀，刚才我应该插个嘴，先把这说了。你说，这又是一个跟死亡相关的。哟<呦>
0: ，这期节目就
2: <笑>情绪起伏比较大。嗯、哎，这个其实是我呀入坑。呼左呼右的节目，呼左呼右、嗯、啊！这个咱们这个有有有话，这个都是在这节目里面很很直截了当的说。我觉得呼左呼右节目做的很好，嗯，是啊，嗯，尤其是中间有一期，那期还其实不是呼左呼右的主节目，我没记错的话，好像是他们当时给落选沙龙去导流的一期啊。因为那期呢，程彦良的身份，那期没有杨一，嗯，这个彦良的身份啊是嘉宾。就相当于啊，他是一起来来聊自己过去的这个从业的经历，然后他的这个经历啊，让我特别不能叫感动啊，因为这说他这个工作感动有点尴尬。他之前是一个副文记者，比如说有一些名人啊，有一些这个大师啊，或者什么，他们在去世之后需要写讣告，讣告对，这个相当于是要要专门的去写这么一篇副文。他当时呢，就写这个副文写了。呃，具体数字我不记得了，反正他是写了非常非常多
1: 哦。
2: 他就在这个就是写赋文的这个过程当中，其实呃会表达出一些自己对于死亡的一些认知啊、观点啊，包括他也讲了一些自己童年啊，包括他老家的一些经历。就这个整个的过程当中，让我觉得这是一个很有文人风骨的这么一个人。就是他在整期的节目里面，确确实实也很真诚的把自己的一些学识和。理解，不管是对于生命还是对于呃文艺，就是表现得很充分。我其实就从那期节目我就开始就特别欣赏颜良，嗯，就是那期节目给我留下的印象是非常深的。就还是我觉得这个不太想剧透，就是把它里面说到的一些信息呃都抛出来，嗯，呃，那期的标题应该是跟副文相关的。这个如果要在忽左忽右或者是在落眼沙龙当中，应该是很容易找到这期，嗯。这个是我这个推荐的三期，也听得出来，我这
1: 听的口味还算，还算比较杂。对，然后确实，我觉得就是在我们国家的这个教育之中啊，我一直觉得就是对于死亡的教育是不是特别够的？是我们其实从小到大没有人太去涉及这个东西，比如家里老人会特别忌讳你说这个问题。嗯，比小孩一说死，可能家里老人就会，就是在我小的时候，像我的姥姥啊、爷爷奶奶这这这一辈的人，他们就会很忌讳这个，说你别说别说，然后那个瞎说什么，就会制止你去说这方面的内容，就不会有人再去引导你去认识这件事情。所以说，确实来说，死亡可能确实是我们普遍国人教育中缺乏的这样一个内容吧。而且后来我之前。听过的一句话就是讲说，呃，每一个人应该很珍惜自己的父母，嗯，然后就是他讲的这么一句话说，如果当你的父母在世的时候你没有感觉，但当你的父母离世的时候，你就会发现你和死亡之间的那道门就被打开了，因为如果父母在，永远都是父母先要去面临死亡。你是永远在他身后的，所以你对死亡，就是我们现在因为父母都健在，我们就不会有太多对于死亡的这种想象，或者去想去理解或者怎样，可能你平时不会去想。但是当如果有一天父母不在了，他说那句话叫“此生已无出处，此生只剩归途
0: ”，怎么又又这么这么压抑？
1: 突然就回到这个话题上了，因为我是从我前年我奶奶去世的那个时候。嗯，去观察我爸，因为是我会有这种感觉，就是确实可能，呃，如果说他变老的那个状态，呃，可能会从那一刻我会感受比较，行，就是，呃，我奶奶在的话，他还永远可以有一个身份是孩子，是啊，呃、当我奶奶不在的他时候，他就只剩下了父亲、嗯、爷爷和丈夫。嗯嗯。Mm.
0: 哎呀
3: ，突然话题变得特别的深沉
2: 。芝
0: 芝有没有突然欢乐的
3: ？我我这我这个比较比较正常。我长话短说啊，因为这个今天脸得剪出来，已经很长时间了。我再推荐最后一期节目是来自远方周末计划的哦，这期节目叫 TC 的节目。主播 TC， 哎，你咋知道？你也可爱这期吗？主播 TC 这期节目自己 solo 了一个半小时，太强了。讲的是呃，标题是港片正传第一期。赌神只差一步就成了华语电影宇宙，这个给我的感官是什么他下了足了功夫，挖掘得很细很细，把这些东西按这时间点、人物这那串得非常地系统，非常的专业。陈老说：“来
1: ，杰克
0: 啊，就是他，我听了他，我才知道原来赌神有那么多部，讲他是从小到大到老啊什么的。
1: ”对，而且赌神的正传和衍生作品其实也非常的多，嗯
0: 嗯、而且还是不同的主角。嗯、对，而且明星竟然也演过。嗯，黎明对黎明演过《少年赌神》吗？哦、黎
1: 明和那个陈小春演的那个，哦、陈小春演的相当于是龙五嘛。嗯，对
0: 我觉得如果对港片有情节的人，应该都会特别喜欢这一期。对而且现在
1: 持续在更新下去系列的港片。对，嗯、而且他做这个节目开始着手就是有这个构思，到他最后真的把节目做出来，其实他是进行了很久，然后沉淀了很久，然后。总结了很多，又学了很多。你看看刘主任就是不一样，所以说我我还是非常特别的佩服啊，就是对 T C 的这种敬业和他的这种努力，哎、对和他的这种积淀，其实还是非常的敬佩的。没错，怎么有一种回到了超游的刘主任讲两句环节啊？
3: <笑>那杰西卡最后了
0: 。哦，最后我我想我要不在评论区把大家提到节目做一个那个 link， 就是小宇宙是支持的
2: 。哎，西马是也是可以把往期的那个链接，应该是能以链接的方式可以挂上去，是吗？这个之,是我我之前试过，嗯
0: 、然后在评论区放一下，还是希望能让大家都发现一些节目吧。嗯，好，就其实我们都觉得三期节目实在有点太少了。呃，其实还希望以后能有机会跟大家聊一聊呗。希望大家在评论区里头说一下你最喜欢的三期节目
1: 。哎，做分享分享，但尽量啊，嗯、别说自己的了
2: 、嗯、啊。听咱们节目的播客比较多，嗯、啊，这一自荐啊，可能这好几千点就
3: 没了。那就别说自己的，只能说别人的，<对>也不能说自己去别人串台那个节目、啊。
0: <笑>行，那我们这期节目就这样结束了，下周再见，拜
2: 拜拜拜。拜拜拜拜